0: Шалом, шалом, здравствуйте, мы продолжаем Шири Ширимы. У нас сегодня большие планы. Мы сегодня захотим закончить э, Пэр Гей Пагран. -пэ да, вот это вот то, что мы начали в прошлый раз, то, что нам немножко осталось совсем батьладшим и Да, пять, э, пять суким осталось. То, что помните, мы говорили, что э, Кудушбору, что есть, есть, идет описание Кудушборгу, что она описывает Кудушборгу. Теперь невозможно писать Кудушборгу. Помните, мы помните, обсуждали букву Б что мы не можем знать, что было до творения мира над нашим физическим миром, под нашим физическим миром, но мы очень можем хорошо знать все, что от момента берешит, от момента творения. И мы знаем, как душ даже к именам. Помните, мы разбирали, что он, вспоминали, что Кузари объясняет, что имена Всевышнего отличаются от имена, чем отличаются от имена людей, что имена людей, Шемзан и Шама, да, имя эта душа выражает нашу сущность, а имена Всевышнего выражают, как он относится к нам, как он проявляется к нам. Его вот это проявление к нам, вот это проявление к нам, вот это проявление к нам. И это то, что она здесь, когда она описывает Всевышнего, она не описывает его относительно Него. Мы не можем, это фантазия, все попытки, все мечты людей понять его относительно Него. Это, 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 это вещь, которая, ну, только для того, чтобы понимать, насколько это невозможно. Он относительно Него, у него априори настолько другое количество органов чувств и, и вообще другое вообще абсолютно другое да, абсолютно просто все что там про него написано что мы не можем вообще на самом деле литво что это значит но мы можем понять Всевышнего потому как он проявляется относительно нас мы можем увидеть Всевышнего потому как он проявляется в праведниках мы можем увидеть Всевышнего вот как мы знаем что хорошо и что плохо Всевышний говорит вот этот вот он праведник вот этого я люблю и мы знаем и что он хочет от нас, и на самом деле мы начинаем что-то понимать про него, и именно то, что мы можем понять. Ну да, потому что там она без тела, там она как раз Хэлла Калукамима. Душа-то она как раз часть него, если ее освободить от всего, что здесь ее… А, есть, она уже, ее можно... Конечно, она ну, вообще с ним сливается, да, там еще как? Она его часть, она, она, она не может его не понимать. Там будет ситуация наоборот. Там она просто с ним сливаться станет. Но я имею в виду, что вот эта вот очень интересная идея, что мы же пост... что, да, что Есть люди, которые говорят, что им очень хочется учить кабалу. Очень хочется учить какие-то такие высокие вещи. Да. И, и они не понимают, что именно тем, что мы живем, соблюдаем мицвод делаем рацион на Шем, мы каждую секунду изучаем самое высокое, что есть, и понимаем самое высокое, что есть. Мы на самом деле понимаем Всевышнего. Мы на самом деле через это можем понять Всевышнего. Вот на самом деле. И это и интересно, что это единственная дорога понять его на самом деле, а не играть с собой в игры. Да, и... Я помню, что когда только-только Хазар тебе чува, я встретила мальчика, который ну, какой-то семинар был, там был мальчик, который... У нас там была группа, мы ходили, учили хумаш-сраши. А этот мальчик очень гордо не ходил учить хумаш-сраши. Он объяснил, что он сразу стал учить кабалу высокие вещи, приблизился к Богу, сгорел и немножко сошел с ума. И вот теперь... Ну, ну, просто, Спасибо. Да. Это, это, было, не, это было очень шикарно. Так, это было такое... Это, это было такое... Кокеточка, очень, о, очень кокетливо было, очень шикарно такое. Я, я, я думаю, что он... Ну, все, он очень был доволен своей тяжелой участью. И он говорил, дети мои, он был наш новестник, не пытайтесь взлететь высоко, обожгете крылья. всякие такие вещи, он прикольно говорит. Самое смешное, что мы у чараши на самом деле изучали Всевышнего намного более точно, честно и атентно, чем он с тем, что он себе думал, что он там чего-то учил, и чего у него головокружение случилось. От того, что он воспринимал как высота. Самая высота, она здесь. Да, но это мне кажется, это, это весь очень, ведь очень... мы сейчас не говорим про Хера, да? Мы говорим про простых людей, которые вместо того, чтобы учить пси-сим, вдруг начинают учить какие-то высокие-высокие вещи, потом бах, мы их видим, что они вообще не соблюдают. И это очень понятно. Человек не знает базисов. Человек вдруг прыгает в какие-то очень высокие вещи. Эти высокие вещи, ему кажется, что он может их там как-то понимать, как-то объяснять. И, и какое-то там, какое там соблюдение. Вообще непонятно, как туда относится. Или кого-то слушку. Он массе меркава учит. Причем тут меркат Амазон. Причем тут кашрут. Если вначале человеку объяснили о том, что как бы, вся суть это вот кабала, а все остальная, это клипа. Защитная оболочка. Вот, вот он уже учит суть, зачем ему пить оболочку. Он прекрасно уже, уже все защитил. Окей, okay. не, ну как бы логично-то логично. -то, логично. И, и никакого отношения. Да, как есть этот замечательный дядечка, которого Равыц, как очень. Да, просил его имя при нем не, не, не называть. да, и Этот дядечка замечательный, он очень честный, он молодец. Он вот про эту кабалу, которую он там усиленно преподает по всему миру за, за разнообразные деньги. Он умничка, он честно говорит: Кабала, ну вот это, которую он преподает, никакого отношения к иудаизму не имеет. Хороший, честный человек. Я вот после того, что стал это везде говорить и перестал кипнуть, я его прям зауважала. Да, 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 ну, не знаю, фотографируется везде где-то люди, там, фотографируют. Хороший, честный мужик, к иудаизму никакого отношения не имеет, правда. Не, хотя бы честно, правильно. Никакого отношения вообще. То, что он там ворует какие-то веревочки и ниточки из иудаизма, ну, это, конечно, Бог в помощь, но это пол, большая часть мира это делает. И мусульманство сделает, и христианство сделают. Кто это, кто кренив это не делает? У нас такие поля тут, у нас тут столько всего растет, ну понятно, хочется. Вот это вот знания какие-то надерганные, без базисов, они никакого отношения кудаизм. Специалисты говорят, не имеют. Да, настоящая кабала, ее абсолютно невозможно. Не, не, не то, что понимаете, ее невозможно учить, не пройти. Почему написано, что после 40, да, там она написана таким языком, что если у человека нет базисов, если у человека нет базисов, то есть если человек не проучил, вот всего-всего, ну, танаха, Талмуда, аллахи, если человек все это не делает, и это уже не стало его язык, это не, не, не дело в том, что «Зор» на Арамите написан. Дело в том, что он на Мусагим написан, ну, на, на понятиях. ну Причем мы это все понимаем. У меня тут какая-то женщина попросила книжку почитать. Я ей говорю, это книжка по специальности. У меня не огромная специальность, вы знаете. Я занимаюсь семейной психологией, это не какая-то там, это не… Ну, это беседер, это высшее образование, все такое, там не первое высшее образование нужно. Но это не... А, Но при этом, да, мне же, можно взять, почитать там учебник какой-то вот по этой самой семи... базисной самой, чем сементерпея. Я ее предупредила. Это книжка по специальности. Эту книжку не воз... специалист понять не может. Она думала, что это смешно. Она вернула нам и сказала, что она не смогла прочитать ни страницы. Мы с моим братом как-то развлекались. У меня брат, он доктор наук, он кардиолог. И он мне дал почитать свою книжку, которую он выпустил по кардиологии, а я ему дала там какой-то учебник из своей области. Ни я не поняла ни слова, ни он не понял ни слова. Мы все понимаем, что когда мы занимаемся какой-то сферой знания, как только ты доходишь до профессиональных уровней, это все написано изначально, уже учитывая так, такие прослойки знания, что не специалист не может понять. Не потому что на другом языке, а да потому что на другом языке. Ну, и, и да, имеется в виду столько всяких знаний до того, чтобы понимать А кабала – это не какая-то семейная терапия, не медицина, не математика Это что-то, ну, что, что Кадушборуху говорит, что к этому готовиться надо И приходит человек и думает, что да, высшую математику разобрать не могу, медицину не могу Там какие-то ну, какие такие науки не могу, а что там кабалу -то? конечно это очень смешно, очень симпатично. Почему? Да, он Я не думаю, что эта тема, да. Окей, возвращаемся. Посух Юдбет. Эйнавки Юним, Афикей Майем, Рухцот Бехалав, Юшвот АльмиЛат. Посух да. Мы в Пырегейк. Его глаза, как голуби на Афикей Майм на э, э, ручейках воды. офиким Я и рассказывала, что такое афикием. Помните, какие афикием бонегев? Это вот такие тонкие ручейки воды, которые, если они соединяются, они могут пустыню смывать. Но сами по себе тонкие ручейки. Э, обмытые молоком сидят на полном. А? Окей. Давайте переводить не просто так. Лефеагра. Перевод Лефиагра. Он виден в Авод. Авраам, и Ицхак и Яков. Это перевод Псука. Эйнавки Юним. Его глаза, как голуби. Это имеется в виду Авод. То есть Авраам, Ицхак и Яков, наши Авод, это были глаза Всевышнего в этот мир знаете как говорят что когда ты смотришь в глаза видна душа вот если мы хотим Через да, них, мы можем... да глядя на них это как глядеть в глаза всевышнему а, и они, а, а что, что в них от него хорошо. что в этих глазах от него что они как юним и это мы уже разбирали помните про юним что юним это верность да. что эти голуби это верность что они рождаются двое и всегда верны друг другу помните да я не хочу повторять то что вы помните Вот как тот, кто смотрел на треховод, он как будто заглядывал в глаза Всевышнему то, что Всевышний хочет, чтобы мы в этих глазах увидели. И самое главное, помните, самый-самый самый первый драж, который са самая первая история, которую а Агра приводил в начале, самая первая история, которую Агра приводил в самом начале Шира про царя, который хотел жениться, и он выбрал по какому принципу эту девушку? Нет, верных. Семья. Что такое хорошая семья, что да. верных? Эйна Юним, когда он вспоминает про он их называет, как глаза голубей. Голуби в смысле верность, глаза в смысле, что сквозь через них можно увидеть Него, через них можно увидеть Всевышнего. Окей? Аль Афикей Майм. Афикей Майм, вот эти вот ручьи воды, которые абсолютно чистые. И абсолютно чистые белые говорит Агра, это Авраам, белый цвет Хеседа, помните, да, мы это разбирали, белый красный, белый Хесед, красный Дин, Авраам Хесед, окей. Рахутсотбе Халав, обмытые молоком, это Ицхак. Кстати, почему Ицхак, обмытый молоком? Ну, как минимум, потому что с ним связана история с молоком Сары. Что пытались сказать, что он не. не да, что, 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 что не сын, но у нее у нее. Теперь это мало написано, что нету. Да, что человек не может принять Гиюр. Просто человек не может принять Гиюр. Если человек принимает Гиюр, Зор говорит, э, то это есть yes, или он просто еврей ну, из колен, например, потерянных, или где-то в истории еврейского народа потерялся. Что вдруг иначе человека потянет в яду? Что вдруг его потянет к таким переменам, к таким изменениям? Что вдруг? А китерпс, Лефизор Гой не может принять Гиюр только в одном единственном случае. То есть если человек принял Гиюр, юр постфактум, вот он принял Гиюр, можно вытереть поцалбай и сказать, классно, значит, еврей. А Лефизор... Кроме одного исключения, что это потомки тех, кого и Ника баним Сара, кого кормила молоком Сара. Что молоко Сары, оно и даже капля молока Сары через поколение может привести человека к Богу. И тут мы должны опять вспомнить, что такое молоко Сары. А для этого мы вспомним, когда Всевышний сравнивал и говорил про ее грудь. Мы говорили, что грудь это руководители, например, Моше и Арон. Те, кто скармливают народ. Ицхак был первый символ руководителя. Он не был хэсед, как Авраам, да? Он уже был дин. Но он был первый, кто уже... Он не приближал новых людей. Он уже взял тех, кто был. И он, он, он уже учил, и он уже строил тех, кто был. А? Он уже был рахутсбахалав. Он не просто кормил молоком, он уже был весь в этом молоке. Ну, да? Юшевитермля, -а, да, сидит э, на чем-то очень полном, на мляд. Это Яков, про которого написано. Сами скажите, чего про Якова такое написано. Контрольное слово Юшев. Оли, что такое Оли? Шемвейвер. Яков был первый, кто уже учился не только дома, но он учился на мляд. -а. Он искал самую полную возможность учиться. Он ушел учиться к Шемвейвер, да. То есть обратите внимание, три точки, которые подчеркнуты во вот Привычная во в раме у нас есть, да, ну вот про белое, про хэс, это про чистоту, про ицхака, вот это вот все, что связано с молоком, про учеба. Интересно, да, совсем не, не, не такие привычные точки. Окей. Дальше будет еще менее привычно. Лехаяв киоруга табосым. Его щеки как ругат боссом руат боссом это по, по, на современном языке это нужно перевести э, э, теплица для этих для, для благовоний ну типа такое место где а Парни? типа парник для благовоний вот такое место где благовония хорошо растут И как вам сравнение щек то есть, кроме того, что у нас вопрос, что значит, что у Всевышнего щеки вообще, да? да. Что само по себе прекрасно, щеки у Всевышнего. Но, но что его щеки, они сравниваются с местом, которое очень хорошо, чтобы там растить. Нет, но если уже идут истекаловая, то Ну да. Замечают, Почему вы не щеки? Что Нахон. Вообще? Что такое щеки? Лифиагра. Опять, мы все, все время подчеркиваю, потому что понятно, что разными мифорши по-разному, mm -hmm. да? Лефеагра, Лхаяем – это место, которое Мегадельс и Закан. Теперь дальше там будет кусок, который я никак запомнить не могу. У меня подозрение, почему я никак запомнить не могу, потому что э, как-то мне, по-видимому, совсем не, не сильно актуально. Э, щеки – это место, откуда растет борода. Взор есть целый кусок, и на самом деле кусок там, он там… И в, в гумаре я видела, что есть этот кусок. Но неважно. Вот я никак не могу заучить. Акицер. Лефизор, Каждое место в бороде, а гра говорит, каждая волосинка в бороде, оно что-то говорит о человеке. Там есть места в бороде, которые отвечают за хохма. Есть места в бороде, которые отвечают за деньги. То есть вот на самом деле, если вот так вот смотреть на... и... Оно с одной стороны демонстрирует, что в человеке… Вы, вы знаете, да, что есть очень многие течения, которые говорят, Халила, не стричь бороду никогда. Хасвашалум, да. да. Это поэтому. Да. Что там, да, там есть махлогин. Это просто показывает медот человека, это показывает, что в человеке есть, как растет борода. Или это тоже действует. Или тоже это сгула на то, как это будет. Там, скажем, Хасидим, Лефизор убеждены, что борода, она тоже сгула, она тоже… Ну, вот эти места, которые там пышным цветом, денежные места, например, проросли, это очень, очень полезно для бизнеса. И так далее. Если калиная оборотка. Тоже о чем-то говорит. Вот человек очень хорошо с кем-то определенными вещами. Короче, я вот это вот, какая часть бороды точно что отражает. Но Агра здесь хуже говорит. То есть я-то, ладно, не помню, что какая часть бороды отражает, но там по частям. А Агра говорит хуже. Смотрите, что Агра говорит. Мисс Саарота Закан не Шавот Адам. От каждой волосинки можно понять, что это за человек, какие у него мысли, какие у него каванот, какие у него медот. Вот прямо по волосинкам, что каждая волосинка. То есть, другими словами, Лефеагра, щеки, это они... А. Эм. Я могу вам сказать, где взор это написано, агра приводит, вам поможет? Взор это написано Хелл гимл Кув Каф Тет, страница Алев. Не, у кого есть мужья Это вообще не сложно Берется муж, берется зор да. а еще раз? Хэлгимл Кувкафтет И Мириц Алиф Я помню, я еще была бухурой. Девушка была И у нас в НВ были девочки Которые очень тяжело относились к мальчикам с бородами и у нас позвали, я уже забыла кого, но кого-то из очень больших, очень больших рабаним. Прямо вот я сейчас не вспомню, кто-то типа чуть ли не Равдан Сегри, кого-то очень великого, прямо кого-то очень известного, большого-большого. И он нам целую лекцию дал про бороду, вот все вот эти места в бороде, что они значат, на что это сгла, и все, все, все. Вот, и все оттуда вышли под большим впечатлением. У меня потом была проблема, потому что для меня искали, что дух, как-то всем было очевидно, что для меня ищут же дух литовского мальчика. Литовские мальчики, они в Ешивах как раз бреют бороду. Yeah. А я после этой лекции, меня прямо, yeah. мальчики без бороды вообще вызывали большое подозрение. Я очень прониклась, что обязательно должна быть борода, и без бороды просто, в общем, никак. А в Ешиве они бреются. Прям проблема была. Окей. А? Почему же льдовских шевых они бревают? Ну, на самом деле, мехмат мациют. Это исторически так сложилось, что... Ну ладно, нельзя, не думать что это все. Окей. А. То есть щеки – это то место, откуда растет борода. Борода сравнивается с вот этим самым боссом. Ну, есть хорошее место, чтобы рос боссом да, чтобы, чтобы то из чего вот эти вот благовония это вот борода а щеки то место откуда она может расти а, вы, а теперь самое интересное и вам кажется что вы что-то поняли а теперь и вот теперь вы поймете что речь вообще не о том и это все машаль на сефер шмот и это все машаль на сефер шмот а теперь внимание. Кешаму и Ридат Месраим, там бигдей, были тура Что имеется в виду это самая Махшава? Что имеется в виду это самая Махшава? Когда Кудушборгу, например, когда Кудушборгу вводил их из Египта, смыслом всего этого, Макот, что море разошлось, вот всего всего, что описывает Сефер Шмот, все что Муше вся история с Муше, все, что Муше получил там, с этим Мате, вот все эти сумасшедшие чудеса и все эти фантастические вещи, которые там были, смыслом всего этого было, чтобы они получили Тору. Правильно? Для того, чтобы они... Это, это была Макшава. Теперь, чтобы они могли получить Тору, их нужно было к этому лицарев. Ну, нужно было взять людей, которые работали рабами в Египте, которые вообще были очень далеко от всего. И нужно было построить план, который из этих людей сделает тех людей, которые смогут получить Тору. Это называется цируф. Что такое борода? Соединение как бы. Соединение. Соединить вот этих вот рабов с, с, теми, с, с теми частями в них, которые могут быть настолько свободными и настолько открытыми, что они могут Тору от Всевышнего получить. И ради вот этой цели надо очень много было шагов. Но все эти шаги, они были только ради этой цели. Борода, она символизирует, что есть очень-очень много волосиков, очень много мыслей, очень много шагов, очень много. Но все это ради того, чтобы. То есть борода, она как мост такой. Идея бороды, она как такой мост, что вот это голова, это высшие миры, да. Ну, символизирует голова, высшие миры. Здесь это физический мир. А шея соединяет физически. Шея – это храм. Шея – это храм. Ну, храм – это физически, это, это прям вот место есть, храм. А, а борода – это что, что для того, чтобы добиться каких-то вещей, нам нужно видеть цель, нам нужно понимать, что шагов может быть очень много, что работа над собой может быть очень разная, что нужно работать над разными качествами в себе. Ну, ну что? И теперь идея этого в теле человека это борода. Это щеки, из них растет борода. У нас не растет, потому что мы, жена и Женя, муж и жена оди, одна личность, у нас растет борода мужа. А, ну, во всяком случае, пышным цветом растет борода мужа. А в Торе это, это сефер-шмод. Вот это вот идея. На самом деле это все еще раз то, что мы начали... Мы про кого рассказываем на самом деле? Мы рассказываем про Всевышнего. Про Всевышнего. Например, вот что про Всевышнего из этой истории мы узнали? Про историю про щеки и бороду. И про сейфышму. Что все, 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 что он делает, это все... Ну, окей, мы не всегда можем понимать, что с нами происходит. Но он как бороду растет все время. Там куча, куча волосиков. У каждого волосика это меда, у каждого макшава, каждый это цырув. Все, что он делает, у него всегда есть цель, которую он к ней идет, и он это все растит, и ну, и так далее. Окей. Да, понимаете? Красота. Поехали. Сифтотав Шошаним. Его губы, как розы. В России было отсюда сворованное выражение. Губы-лепестки роз. Они хотели сказать. А, мигдалот Мирахим, а, это играют дословно не говорит, если я правильно понимаю, это Мигдалот, в смысле вот самое высокое к чему эти Мирахим, ну, Мирахим это как раз эти вот благовония, самое высокое к чему они могут прийти, то есть, собственно, тура. Ну, как цель, вижу цель, как маяк, как мигдаль. Сифтотав Шушаним, его губы как розы, как лепестки роз. У асерата деброт вематантура. Как связано, это вы уже должны понимать. Как связано розы и асерата деброт. Аю шумим кучо. Ке аю кучо. Что он губами что-то говорит, и все это слышали. Почему это, почему это как розы? Как слышание связано. Помните? Смысл запаха, что расходится далеко, да? Ну, это, это то, что мы учили в самом начале, что это вот эта наша таблица в действии. «Нотфим мор овед». А, прямо капают вот этим вот маслом. А, прям, прямо, прямо капает масло драгоценное. Что? И это продолжается, говорит Агра. «Вегу гам кенкаль кальма Это продолжается описание «матан тура» «шенэймар». Масакр Шабат. <гол> кол дебур вы дебур, шейцами придут уж борого, нет коля аулам колобсами, что вот, это, вот когда был мотан тора, во всем мире весь мир заполнялся прекрасными запахами. То есть мало мало того, что они видели эти колод, мало того, что это говорение, было аж видно. Но в момент, что был Матан Тура, даже люди, которые не должны были слышать Тору и понимать Тору и Тору, но прекрасным запахом весь мир наполнялся. И опять возвращаемся к таблице, к тому, что мы объясняли, что такое запах, почему запах, зачем запах. Едав Глилей Зав. Его руки, как Галилей Зав, как Галилей, ну, по-русски Глилей, ну, ну, Глилей, трубочки. Ну да, заворотки, золото... Я не знаю. Ну вот, это да, как тру трубочки, золото. Имеется в виду э, Маасе Мешкан. Зав символизирует Мешкан, а то, что а руки символизируют, что Всевышний дал Мешкан, да, Мешкан, там были все время чудеса, там же были постоянно действующие чудеса. Мешкан, там лежала Тора. И там были, постоянно, там были постоянно, постоянные нарушения законов природы. Там, например, как Мешкан описывается, что эти вот э, ангелы, которые там стояли на нем, у них каждое крыло было ама, и тело ама. То есть если вы попытаетесь такое поставить, оно совершенно не может стоять. Ну, ну если я хочу, чтобы... Я не могу, чтобы у меня, например, чтобы эта вилка стояла, я не могу сюда еще целую вилку, сюда целую вилку. Мне надо, там, например, полвилки и пол вилки, ну, чтобы устойчиво было. И так далее. Там просто, когда описывается, как это там все было, оно крувило, да. Оно, оно против элементарных законов природы. Или там, что буквы висели, там мем-суфит висел, не поддерживающийся да, в в скрижалях, там были прямо действующие чудеса в Мешкане. При этом сам Мешкан Всевышний дал людям сделать своими руками. Да, Всевышний может проявляться в этом мире, но он проявляется там, куда мы вложили ручки. Куда мы руки приложили, да, куда мы руки приложили, там он проявляется. Куда мы руки не приложили, поэтому еда в зав», там, где мы руки приложили, там он будет проявляться. Мимулаимба торшиш. Наполненный торшиш. Это такое сложное слово. Никто не знает, что такое торшиш. Всегда куча комментариев, что такое торшиш. Торшиш появляется буквально в первом Пэраке Берешит. Помните, там эти реки, которые выходят из Ганетан, там уже одна омывает торшиш. И там сразу кучами фаршим, что такое торшиш. <свят> а, Обычное самое, да, что это название географическое, то есть но самый, самый обычный перевод слова торшиш, это что торшиш, это а, драгоценности. Это там... Как, помните, по-русски было там есть Перу, что это берег в Африке, есть Перу, что это много-много драгоценности. Мне, мне в юности всегда нравилось переводить что-то что-то типа берег слоновой кости, но берег в Африке, который сплошные драгоценности. Но имеется в виду конечно, не сановые кости, а реальные драгоценности, вот прям реальные реальные драгоценности. И эти драгоценности, то есть тут имеется в виду мемуляи торшиш, имеется полная драгоценных камней, как бы, да? Угадайте, на что намек полная драгоценных камней? Это легко. Полные драгоценных камней – это Хошин. хошин. Это урим и Томим. Конечно. А, теперь, на этом месте мы заканчиваем Сефир Шмот. И переходим к следующей книге. Торы. Мяяв, эшет шин. Это сефер Вайкра, что он БМЦ Атура. Почему он, почему он, да, почему он Как он он в середине Торы. Мале фоси Сапирим. сапирим, сапирим. Да, источник. Миа Не пытайтесь. То, что даже не пытайтесь. То, что Мифаршим говорят, что здесь имеется в виду именно зуб, что вот центр. Сефер кра центр. Это центр. Почему Цефер икра, центр, это сейчас нужно дол долго, а я, у меня еще большие планы, это... Я пока только хотела дойти до конца вот этого описания Всевышнего. Что? Очень дерзко. А? Правда, хорошо звучит само по себе. А, не, ну правда, жалко, потому что рвать опять. Вот. Вот. Что у нас должно получаться целенькое описание. Когда мы на него посмотрим, что такое описание Всевышнего. Это вот, это храм, это Тора, это мешка. Мы увидим, что такое описание Всевышнего. Так мы будем, знаете, я хочу понять, что такое Всевышнего. Нет проблем. Учись про вот, Учишься про Всевышнего. Учишься про храм, учишься про Всевышнего. В тору сидишь. Учишь, ума Учишься про Всевышнего. Причем не учи про Всевышнего, а именно про Всевышнего. А когда просто вот про И Тсиат написано Начинаешь понимать немножко, как он борода растет. Окей. Молод сафирим, пируш. Ой, надо, конечно, сокращаться. Мне он так жалко. Мюшерим бы, а ваним то, вот ши сафирим, ваним ешбу арбэди не мед. Да, потому что сефир воикра, он сравнивается с, с шикарной коллекцией сафиров, сапиров, потому что там есть очень много да, Дзиним, очень много законов, очень много лохот. Вхен, Мруба, Мидраш, Амарабава, Сыфер икра УБМЦ, Умалея лохот, Киктив, Мейнешит Шен, То есть это прямо Гумара, это прямо Пшат этого Псука. Насколько в Шире Ширим, про Широ Ширим можно сказать Пшат? Теперь следующий посук Тетвав, это вообще. Это просто вот как Всевышний сотворил мир. Шукафа Мудей Шайш, да, его ноги стоят на, на мраморе. Мюсадея и Дунайпас упираются в, ну, там, в, в драгоценности. Мерео Кельванон, выглядит это все как Леванон. Бахурки Аразим. Бахурки Аразим в наше время очень любят употреблять. Интересно, если они... Бахурки, аразим — это в наше время употребляют, типа, крепкий парень. И в, и в определенном смысле это даже правда. Агра приводит сразу очень много перушим на это. В двух словах, здесь есть эта пасука, это вся цепочка строения, вообще как Всевышний сотворил мир, в, в разных плоскостях. Например, Шукава Мудотеш. А многие, которые стоят на, на мраморе, это Сефер мидбар это книга Бомидбар. Потому что там рассказывается про Эроцисраэль, и то, что делает этот мир устойчивым, это, это Эроц Исраэль. Это, ну, вот то, что. Как бы у нас до сих пор это все были законы, и все были такие духовные, высокие вещи. В физическом мире, чтобы все это соблюдать, нужно привязать к земле. Земля, к которой привязывается Эроцисраэль. И это Сефер-Бамидбар, там где эта привязка идет. Мьюсадима, редунайпаз, ну а основано это все на вот, э, вот этих вот паз, да, на драгоценностях, это сефер дворим, что там, может, это все, есед, да, все это очень привел прямо к такому, вот будете делать, будет так, да, не будете, будет так, прямо к такому. Марелки или выглядит как ливанон, это, а вот теперь начинается еще, ну, и все интересно. Марелки или это выглядит все как ливанон. Это Баала шува. Почему это Баала Чува? Эм ливаним -ли Яр ливанон, он не всегда белый. Вы ви видели вот эти вот деревья, высокие тмарим, которые там растут? И у них, они такие, они темно коричневые Но когда вы, в них, если вы в них будете там гулять в августе, в сентябре, если там во второй половине А вы в то вы увидите, как там прямо куски коры, отваливаются такие классные. Видели такое, да? Как Эвкалипты. Эвкалипты, многие, да, все деревья что там, что многие деревья там. Прямо большие куски коры отваливаются, с, не, с ними хочется сразу подделки разные делать, да? и остаются белые деревья. То есть ливанон, это деревья белые, но, но, но после усилий. Это ванны чуваки чува такие, да. А, бахур кеаразим, вот этот вот парень, кеэрыз, как кедр, парни как кедры, это праведники. Они от рождения стараются не нарушать митцвот, они, да, они такие сильные. Другой пируш, что, 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 эти, что все эти псуки, которые мы до сих пор выучили, это соответствует разным мирам. Вот то, что мы в начале, в прошлый раз начинали учить, там, где написано «рожь», не имеется в виду «берешит», а имеется в виду «кисека». Вот паз. это а, «улам», «улам», в общем-то, «кицер», там... Я сейчас... И вам Это будет длинно, и вы не, вы не запомните... Я, я думаю, не надо вам голову морочить по двум причинам. Во-первых, не запомните. В общем, поверьте мне на слово. Хотя бы кратко, кратко. Кратко. выклали кан коль уркома Запомни правила. Кратко привожу вывод, который кратко написала Гра. После долго-долго-долго разборки. Окей? Клаль, запомни правила. Здесь эти псуки, которые описывают Всевышнего, описывают весь Шуркума, все уровни миров, которые он создал. Кисе, Вот мир, мир, какие есть миры? Есть мир кисе, мир кисе, мир душ, мир ангелов, мир срафим. Срафим это тоже типа вид ангелов, но не совсем. Мир Хайота Кодыш, мир Уфаним. Это все вот, ну вы знаете, есть куча миров, правильно? Вы знаете, ну вот это вот эти миры, мир Ракиим, а Улам, мир, который называется Улам, это вот там, где судит и все такое, и мир, который называется Арец, это там, где мы находимся, Веамар Канклаль, Арбаат Варимшем Клалаколь Марео Эхад, Шохен Бекулам, да, и, и, и почему при, про Всевышнего написано Марил ливанон он выглядит вот как этот вот все белое что белый цвет вы знаете что белый цвет его его нет белый цвет он отличается тем что его нет он как бы поглощает все он его нет как цвета что Всевышний он как будто Ливанон он белый цвет он во всех мирах одинаково относительно всех миров одинаково все миры в нем одинаково и в зе у мариу что афилу что у лам что яшень что пекен у лаван в и у Бахурке Разим. В эмбушинуй бахизук Что он же Морео Келеванон Всевышний он Морео Келеванон Как бы нам не выглядело, что что-то в мире меняется И как бы нам не выглядело, что там какие-то периоды в истории Что кажется, что вот там все люди верят в а Какие-то периоды в истории, что люди какие-то фантастические Вообще глупости говорят И вообще, как будто никто ни во что не верит Относительно моры Всевышнего, как выглядит Всевышний, на самом деле ничего не меняется. Море Уки он всегда в себя все включает. Это просто разные варианты, которые он дает людям попробовать герой. Относительно него не меняется ничего. Он бахурки Аразим, и относительно его сил и его возможности воздействовать его реального воздействия на нас, он как он сильный в любом случае. От того, насколько мы в него верим, или насколько люди в него верят, или насколько люди себя правильно ведут, он никак не меняется. Он всегда Морео Ливанон. И... и последний посыл, как она его описывает... У, у него есть еще другое описание миров. Кисе, хамим, Малахим, Срафим, Хайот, Галгалим. Вот эти последние два псука он делит на Кисе. Ну, Кисе кого? <соценно> Отдельный мир. хамим отдельно. Люди, которые учат Тору отдельно. Ангелы отдельно. Срафим, Хайот, Акодыш и Галгалим. Галгалим это, ну, всякие небесные тела. Окей. И последний посук Хикомом он, таким вакулом Ахмадим. Он сладкий и весь вкусный. Зе доди везеру ибнот Вот это вот мой любимый. Вы спрашивали, чем он отличается. Вот он какой, бнот ярушаваем. Хикомом таким кайля тура. Шенеймар метука кедваш. Метука медваш, слухан, им. Викулом Махмадим Эймамицвод. А он сладкий. Это, это, она говорит так, потому что он дал нам тору. Как, как сказано в Таилима, она слаще, чем мед. Он Махмадим, как по-русски Махмадим, он наш. Махмадим это игрушечка. Я не знаю, как это хорошо по-русски сказать. Он, он, он сладкий, и он мое самое любимое дело. Он. Махмадим это как хобби, я не знаю, как сказать. Хорошо. А? Махмад это то, чем я очень люблю заниматься. Это Прямо мне хамут этим заниматься, мне прям... Ну вот... Прямо как шашу, я не знаю. Прямо как вот... Это мецод. В общем, вот это вот чем в кайф заниматься, это то, что он нам дал мицвод. Человек, который умеет учить Тору, человек, который понимает, что такое мицвод, вы спрашивали в итоге, что вы после всего, как и лучше всего его понять, и что в нем самое замечательное, да он слаще, чем мед. Он Тору мне дал, которая такая сладкая. И, и, и он мое постоянное классное занятие. Плохо по-русски, да? Ну, как есть, это что, что я могу соблюдать мицвод. Что сказано в Тейрим Нахмадим Мизааф. Что они, они прикольнее, чем золото. Ну, большому количеству людей прикольно зарабатывать деньги, потом их пересчитывать, смотреть, как получилось, соревноваться. Такое прикольное занятие зарабатывать много денег. Даже еврейский город говорит: у меня есть что-то, что, что мне еще прикольнее. Это сделать мис Что? Окей. И, как всегда, гидрокину и кодыш. Сколько там у нас осталось? Ага. Ну, с ней осталось время. Че я так спешила, могла притормозить. Гидрокину вы кодыш, вы знаете, что ну, за оставшееся время, что успеем. Мы всегда, когда заканчиваем перы, то мы немножко берем, мы шалим. Да? По двум причинам мы их берем. Ну, во-первых, потому что прикольно, а во-вторых, потому что... А Шалим, они всегда строят еще, еще еще есть такая возможность тронуться еще до какого-то э, пан, еще до какого-то об, области в Перуше, которую мы не трогали. А. Окей. И я хотела, чтобы мы вернули э, в начале нашего Перы, когда у нас есть эта история, как... Он случится к ней и говорит ей Питхили, Ахутира, Аяти, открой мне моя моя сестра, моя помните Невеста, моя любимая, моя близкая, помните там? Да? Теперь Питхили, открой мне. И это мы, обратите внимание, не враж в игра, не трогали, но классическое объяснение Питхили, открой мне, это связано с Хазаль Першу и петахки, худошель, махат. Отсюда учится вся вот эта история, которую вы все знаете, что говорит Всевышний, открой передо мной, как игольное ушко, а я перед тобой открою, как улам. Игольное ушко или дырочка, Ху... худошель, махат, это игольное ушко. Это название худошель, махат, это... Окей. Я перед тобой открою кипитхошелюлам, а я перед тобой открою, как ворота в, в, в огромный зал, да, как ворота в замок. Вот это, вот, это, вот вся эта история с открой мне, это, это учится из нашего псука. Что, что когда он ей говорит «Питхили ли ахутира я те на это он ей, он ей говорит, ну хоть что-то сделай, да, начни делать шуву, сделай что-то, чтобы я мог. Тебе тоже открыть. Хазали першу Питхили кіх кіх махат. Вони й втах на хем петах кіпід улам. Шааль сабами навардок за цар. Значит, на это спрашивает Саба Минавардак. Рейлоні в тиху лану птахим кіп улам. Клюм перуше даваруше лопатахну улам. А в петах кіпід хошель махат. То есть, что обычно э, вот этот, этот посук, он с точки зрения хазаль причем прямо в Талмуде это посук, который рассказывает о том, что Всевышний зачем Всевышний вообще создал всю эту систему которая еще буквально на пару месяцев и мы опять там окажемся Илуль Рошашана, Сарай Медшува, Йом Кипур Говорит Всевышний, сделайте хоть какое-то усилие, приблизьте их ко мне хоть как-то, и я вам дам прекрасный год, я для вас открою такой год. Теперь на самом деле Петхошель Улам, там имеется в виду совершенно определенный Улам, там имеется в виду Улам, как в храм входить. И я перед вами открою вот тот самый Улам, в храм войдете. То есть там сразу понимаете, сколько всего надо, чтобы в храм войти в конечном итоге. Ну, если Кудушбору говорит, и вы войдете в храм, то она просто была по дороге. Поэтому вопрос с Савами так он очень на месте. Это вот за всю историю мы что, ни разу как угольное ушко не открыли? Что мы до сих пор не там? Это что? Получается, что все Роша шана, йом пор, все, ша, все часы молитвы, весь мусар, который мы учим, это все даже? даже не считается вот этим вот игольным ушком или там уколом иглы. Да. Даже вот такой кап Малостью не считает Вытереть бы машаль И он объясняет это машаль Он дает на это машаль Что это единственный машаль Который мы сегодня успеем Что один человек Купил поле Очень удачное поле Замечательное поле Поле было мало того, что прекрасное поле Прямо рядом с этим полем текла река то есть вообще никаких проблем, плевать. И он спросил у каких-то там людей, как вы поливали это поле. Ему сказали, вы носили ведрами и поливали. Ведрами носили и поливали. Но он решил, что он не будет лениться. Он решил, что он не будет делать, как эти лентяи, которые ведрами носили. И он прокопал, трудился тяжело, прокопал по всему полю Харицим, по всему полю канальчики такие, чтобы вода от реки текла и поливала ему все, что он там посадил. И несколько часов он был самый счастливый человек на свете, потому что вода действительно честно затекла, и все ему полила, и все было просто замечательно. Проблема, что буквально через несколько часов эта вода начала превращаться в грязь, грязь начала превращаться в болото. Все, что он посадил, начало гнить. И в итоге он проиграл по двум направлениям. И все, что и все это поле, что он купил. Он испортил. И вся его работа, которую он так тяжело работал, она оказалась лишней, наоборот, вредящей. А если он таки хотел какие-то неиспорченные места полить, ему надо было таскать ведра и плевать. И он со всем возмущением обратился к специалистам. Почему так получилось? Вы же говорили, что в принципе есть возможность хорицим, но это тяжелая работа. Вы же говорили, что в хорицим вообще есть такая возможность. Но... И я работал а толку. Они ему говорят, смотри, просто мы другие харицим имели в виду вообще. Мы-то имели в виду харицим, которые делаются правильно, в правильном направлении, что тебе нужно было сначала выучить тему или пригласить специалистов, чтобы тебе объяснили точно как надо. Потом эти харицым нужно было проложить сидом. Сид как по-русски? И звездкой. Потом нужно было харицим проложить э, звездкой, чтобы они не могли э, превращаться в грязь. Только потом впустить туда реку. И за этим всем, конечно, нужно следить. Но если бы ты это сделал правильно, ты бы выиграл. Но это не просто вот такая вот работа, что ты сейчас бах, к наскоком прокопал и считаешь, что тебе все получится. Да. Это Машаль. А, ну и Машаль, понятно, Вэахэн. Петах Казеби, кешка душборгов уже в Вот этот вот Петах, который просит Всевышний, это Петах в нашем сердце. В уа в Петах Катан в Цар. Как эти харицым, они должны быть изначально очень узкие, очень маленькие. Убериваш и е баркаяма. Но главное, чтобы он был баркаяма. В чем разница между харицим, между каналами, которые он прокопал, между каналами, о которых специалисты говорили? что эти каналы которые он прокопал не несколько часов и исчезли только от них болото осталось а те каналы про которые специалисты говорят они вечные они один раз их делаешь вкладываешься и они остаются навсегда в, чем, в чем, ну понятно да, в чем проблема что бывает человек старается и работает и меняется или вросши она молится и, и потом проходит какое то количество дней и он, он не там а, там, а, а если он не там, то ему кажется, что он просто не там. А, скорее всего, там какое-то болотце завелось. Там какая-то там какая-то грязька получается. А Всевышний просит даже маленькое, но это маленькое, чтобы оно было сделано с таким усилием, чтобы уже вот там человек знал, что вот это уже его, это он уже купил, это там его. А. Он говорит так, да. Педах казеи вибо икватав ляшка ад саде бимайим хайим вейнив пирот халулим, а вальану пудхим птахим араим зманим и так далее. То есть то, что получается, то, что говорит Саба он говорит, Когда говорит к Душборгу, питхели ахути раяти, да, пошал цветку отнать. Он ей говорит, открой мне. То есть вот это вот кихутош махат. Она ему говорит, я уже ильмашечку вчинала, у меня нет сил тяжело работать. У меня нет сил работать серьезно. Говорится про народ. Говорится, видимо, не только про одного человека, говорится про… Не, ну нахуй не хочется думать, что прямо никто не вытягивает а? делать это. Я не думаю, что Саба Сапа Это форма Саба Миноварда, который говорит-то в такой форме «вот не сделали». Понятно, что он не имеет в виду «не сделали и не сделаете». Понятно то, что говорит Саба Миноварда, вот это правильная дорога. Что когда мы открываем Всевышнему, когда мы даже какие-то малюсенькие изменения дел делаем, а сегодня мы говорили про бороду, что эти изменения могут быть волосиночка-волосиночка, и Всевышний сам тоже так строит волосиночки-волосиночки, Когда мы это делаем, мы должны делать с желанием, и с мыслью и с технологом, чтобы чтобы это было навсегда, чтобы это не было, да, там, ну вот, да. расслабились okay. окей, Шавотов.